0: Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour répondre à la question de Damien, 27 ans, qui se demande comment faire pour trouver son chemin de vie et ce pourquoi on est fait, ce qui nous rend heureux quand on n'a pas de passion. Alors, je suis ravie, vous ne pouvez pas imaginer à quel point de prendre un moment pour répondre à cette question. Euh, ça a été super intéressant pour moi, déjà, de poser un peu toutes les idées euh, que j'avais envie de, de vous partager, de te partager, Damien, mais aussi de partager à beaucoup de personnes euh, qui écouteront ce podcast parce que euh, je sais que vous êtes beaucoup à vous la poser, que je me la suis moi-même posée au moment où j'ai fait ma petite crise existentielle, euh, <rire> ma petite grosse crise existentielle professionnelle, euh, et voilà, à un moment on se dit ok, bah ça, ne, ça ne va pas, euh, ça ne va pas, je suis pas épanouie, euh, ok d'accord, mais je ne sais pas ce que j'aime. Et donc avant même de rentrer là dans le contenu de l'épisode, je peux déjà euh, te donner un tips, euh, c'est qu'il y a quelque chose que tu, que tu sais en fait aujourd'hui Damien, euh, et que vous savez si vous êtes dans le même cas que Damien, euh, c'est ce que vous n'aimez pas, <rire> c'est ce qui n'est pas votre passion, c'est ce que euh, limite, voilà, vous... Euh... Euh, vous détestez en tout cas qui ne vous convient pas euh, alors ça peut être le contenu d'une activité par exemple je n'aime pas faire des tableurs Excel ou je n'aime pas euh, présenter des choses à, devant un public etc etc euh, ça peut être aussi euh, le format euh, par exemple, je n'aime pas quand je suis dans une, euh, en open space avec 15 personnes, je préfère quand je suis tout seul. Euh, en fait voilà, l'idée c'est vraiment de partir de ce qu'on ne sait pas, euh, de ce qu'on n'aime pas pardon, et de vraiment aller, les, aller poser en fait ça sur un papier. Ça, normalement, tout le monde sait ce qu'il n'aime pas. Euh, vous savez ce, que, ce qui vous a saoulé dans votre précédente expérience, vous savez ce qui vous ne ce qui ne vous convient pas, pardon, aujourd'hui, dans celle que vous vivez. Euh, listez tout ça, et en fait c'est déjà un énorme point de départ. C'est-à-dire qu'en posant ça, euh, vous allez pouvoir faire une autre petite colonne et faire une petite flèche et vous demander, ok, ça euh, c'est pas, pas ma passion, c'est quelque chose que je n'aime pas. Du coup, l'opposé c'est quoi Qu'est-ce que j'aime Ok, si je n'aime pas être en open space, euh, j'aime pas être avec 15 personnes euh, autour de moi, et eh bien peut-être que ce que j'aime, c'est être seul. Peut-être que si je, euh, je n'aime pas euh, les tableurs Excel, et euh, eh bien euh, ce que j'aime, c'est pouvoir travailler sur plutôt euh, bah, du lien relationnel, par exemple, plutôt qu'être derrière un ordinateur. Mais l'idée, ça va être vraiment de partir déjà de la base, à savoir ce que tu sais, euh, ce que vous savez, et donc tu poses ça et tu transposes. Alors maintenant, ce que j'aimerais, c'est qu'on rentre euh, dans un premier temps dans euh, plusieurs croyances que j'aimerais qu'on dégomme ensemble aujourd'hui. Tes <rire> croyances sur la passion, euh, sur le fait de trouver sa voie, etc. Parce que ce sont des préalables, en fait. En fait, derrière ta question, il y a... Euh... Le, une sorte de lien de cause à effet euh, qu'on fait tous quand on, euh, on a ce sentiment de d'avoir de, voilà fait des choix peut-être parce que on savait faire des choses mais pas parce que forcément on aimait les faire et qu'on n'a pas l'impression d'avoir un un truc vraiment qui nous passionne euh, qui est ce lien que euh, passion égale euh, vie professionnelle épanouissante mais c'est faux euh, alors en fait les exemples qu'on a souvent c est, c est, euh, ça va être des exemples de personnes euh, genre des chanteurs qui sont passionnés de musique, des musiciens des acteurs euh, des artistes euh, peut-être des, des gens qui sont passionnés de sport et qui du coup sont coachs sportifs <rire> euh, voilà c'est vraiment ces liens en fait sur de, des choses qui sont vraiment genre des loisirs à la base et puis ça se révèle être une passion et que du coup ils en font leur métier mais en en fait, c'est beaucoup 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 plus subtil que ça. Et je dirais même plus que subtil, c'est plus profond parce qu'en fait ce qui nous fait nous lever le matin, c'est pas ce qu'on fait, c'est pas notre métier, c'est pas comment on le fait, c'est pourquoi on le fait. Et ça c'est une différence mais énorme. Interroge un acteur, demande-lui pourquoi il fait ce métier. Demande-lui vraiment, alors peut-être qu'il va te dire la première réponse c'est « Ah ouais, bah parce que j'adore, enfin euh, franchement, jouer un rôle, c'est ma passion. » Non mais d'accord, mais <rire> ça peut être une passion, ça, effectivement. Mais qu'est-ce qui va faire qu'il va euh, partir en tournée, qu'il va moins voir ses proches, etc., etc. C'est parce qu'à l'intérieur de lui, ce qu'il fait est relié à euh, ce qui est important pour lui. Et peut-être que sa raison d'être, si on pourrait peut-être plus appeler d'ailleurs raison d'être que trouver sa voix, euh, trouver euh, sa passion, etc., c'est de faire rêver les gens, d'apporter de la joie. Peut-être que c'est... Euh, de pouvoir permettre aux gens de euh, se, euh, se divertir, euh, de s'échapper de la réalité, etc., etc. Et lui, il contribue en fait à ça. Et le métier du coup n'est qu'un alibi, c'est qu'un moyen vrai pour ce qui nous tient à cœur. Et ça c'est extrêmement important en fait. Euh, le métier n'est pas une fin en soi en fait. Peut-être qu'aujourd'hui, euh, si on reprend cet exemple de l'acteur, et eh bien effectivement le fait d'être acteur lui permet de nourrir... Euh, ce pourquoi profond euh, mais demain il ne peut plus exercer ce métier pour telle ou telle raison et eh bien en fait, s'il si pense que euh, c'est sa passion en fait qui est la clé, euh, qu'il a cette croyance que la, plaie, la, la passion c'est la clé d'une vie professionnelle épanouissante, eh bien, euh, il va avoir effectivement l'impression que sa vie elle s'effondre. Alors que quand on regarde les choses sous le prisme de la passion, le métier en fait c'est qu'un alibi. Et eh il va se reconnecter à ce qu'il anime à l'intérieur. Il va trouver un autre moyen en fait de, bah, de délivrer en fait euh, le message qu'il a à l'intérieur de lui qui est important pour lui. Ça peut vraiment prendre différentes formes. Euh, je veux même aller plus loin dans cette réflexion autour de la passion égale vie professionnelle épanouissante et enfin, ce lien un peu de dépendance entre ces deux aspects, c'est que ce n'est pas parce qu'on a une passion qu'elle doit forcément faire l'objet, euh, qu'elle doit forcément en fait euh, être la clé de notre vie professionnelle. Euh, un artiste qui peint, est-ce qu'il est obligé de vendre ses toiles Le sportif qui adore faire des challenges, il a cette passion-là est-ce que forcément, parce que bah, il a le sport euh, comme passion, euh, la clé de sa réussite professionnelle, c'est d'être coach sportif Je fais des gros gros résumés, mais c'est clairement en fait ce qui fait d'ailleurs que beaucoup de reconversions ratent. Il y a un raccourci entre passion et métier qui fait qu'en fait, <rire> donc toi Damien, dans ton cas, tu n'as pas de passion, donc tu as l'impression que euh, tu es bloqué et des personnes qui vont se dire « Ah bah j'adore tel sujet, je vais en faire mon métier », et en fait c'est pas du tout euh, le bon raisonnement, et en fait bah ça plante, ou finalement ils ont une seconde crise existentielle, ils ont l'impression qu'ils ont tout raté, alors parfois ça réussit, parce que parfois c'est reconnecté au pourquoi et tant mieux, euh, mais, euh, mais ça peut être un vrai bug. Ça me fait penser à un de mes clients que j'ai eu cet été en coaching, euh, qui était dans cette phase-là un peu de remise en question, et il est passionné de pâtisserie. Si tu passes par là, euh, coucou <rire> euh, Passionné de pâtisserie, et en fait, euh, il a eu la très bonne idée d'aller tester euh, une journée, euh, je crois, enfin même c'était un petit stage, je crois c'était euh, quelques jours dans une pâtisserie, et en fait, il s'est rendu compte que ce n'était pas du tout, du tout pour lui. Qu'en fait, euh, le métier de pâtissier, euh, en tout cas tel qu'il l'avait vu vraiment dans une pâtisserie, ce n'était absolument pas ce qu'il aimait. Euh, et finalement, bah voilà, peut-être qu'il va falloir qu'il réadapte. Oui, il aime la pâtisserie, il adore ça, et peut-être qu'il peut, qu peut euh, en lien avec ce qu'il anime à l'intérieur de lui, euh, créer un projet autour de ça. Mais peut-être que eh bien, en fait, la pâtisserie, c'est son loisir à côté. Et qu'en fait, il va se rendre compte que professionnellement, il y a quelque chose d'autre qui l'anime au plus profond de lui et que euh, bah, la pâtisserie c'est juste le loisir à côté qui lui permet de s'évader et euh, d'être bien et d'avoir sa vie équilibrée. Donc vraiment ça c'est important aussi, ce n'est pas parce que vous avez quelque chose euh, qui vous passionne que euh, ça doit forcément euh, être dans votre vie professionnelle. Et donc tout ça, ça m'amène au deuxième point euh, qui est que euh, finalement, on croit que euh, lorsqu'on se reconvertit, qu'on veut trouver ce qu'on veut faire, on doit trouver du coup... Euh un métier, donc une passion, mais voilà quelque chose d'assez clair finalement d'assez visible euh, et qu'on va trouver en fait le métier qui nous correspond euh, parce qu'on a peut-être en tête un peu cette idée, bah voilà, la reconversion de la personne qui euh, avait une passion pour la pâtisserie et qui du coup euh, ouvre sa pâtisserie et euh, qui rencontre un super succès, ou euh, bah le je peux reprendre des trucs un peu classiques quelqu'un qui finalement euh, est passionné de euh, bien-être euh, et va du coup se reconvertir comme sophrologue euh, le coach sportif, enfin, la personne qui adore le sport qui se reconvertit comme coach sportif, etc., etc. Et en fait, bah si on regarde un peu tout ça, on se dit, ouais, mais moi, j'aime rien de particulier. Euh, et donc, on a l'impression qu'en fait, euh, bah, nous, on ne peut pas trouver ce, que, ce qui est juste pour nous. En fait, là, l'idée, c'est un peu de faire péter cette sorte de légende urbaine. Euh... Alors, c'est n'est pas légende urbaine, mais ce que je veux dire, c'est que c'est simplement l'histoire qu'on entend le plus, parce que euh, bah, c'est pratique pour écrire des articles, c'est pratique de parler de la reconversion d'une personne qui est passée de juriste à euh, euh, boulanger, ou à, voilà, à des, des métiers qui sont assez faciles comme ça à identifier. Mais il y a aussi énormément, 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 énormément de personnes qui, euh, dans leur processus en fait, de reconversion, ne se reconvertissent pas forcément pour un métier, mais créent leur propre job. Et l'idée n'est pas forcément là de savoir quoi faire, la réflexion qu'on avait par rapport à la passion, ou encore là par rapport au métier, mais plutôt de se demander, ok, quel projet je peux mettre en place Sur quel sujet j'ai envie de travailler, de créer quelque chose Et lorsqu'on se dit ça, je sais pas pour toi, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, ça me fait redescendre. C'est-à-dire que finalement, de se dire, ah oui, c'est pas forcément euh, euh, trouver ce pourquoi je suis fait, mon chemin de vie, etc., que de me dire, bah, quel petit projet j'ai envie de lancer, quel petit projet, en fait, je pourrais lancer qui me plairait. L'idée, c'est vraiment de venir démystifier la mission de vie, euh, le ce pourquoi je suis fait, euh, je parlais même de raison d'être tout à l'heure, bah voilà, d'aller démystifier en fait tout ça pour revenir à quelque chose de beaucoup plus pragmatique. Pourquoi on ne le fait pas naturellement C'est simplement, en tout cas, c'est moi ma perception des choses, quand on a été dans un modèle, euh, dans une façon de penser, je fais des études pour avoir un job et qu'on a vraiment en fait ce, ce, ce fonctionnement de, euh, en gros, euh, soit il y a les métiers, euh, type pâtissier, euh, boulanger, indépendant, coiffeur, sophrologue, etc., etc., coach partif, des métiers identifiés indépendants, soit il y a le salariat, soit il y a l'entrepreneuriat. Et je ne sais pas vous, mais moi quand je, pense à ça, euh, quand je pensais à ça il y a quelques années, je me vois dans le, dans le relais de la gare <rire> et je vois les magazines des entrepreneurs à succès qui ont levé des fonds, nanani, nanana, des trucs qui avaient l'air euh, totalement mais euh, à 10 000 lieux de moi. Et, euh, et en fait, ça ne me parlait pas du tout euh, Sauf que, en fait, c'est quoi C'est le reflet, simplement, d'articles euh, bah, qui sont plus faciles à écrire que sur euh, la vie en fait, de, la, de la majorité des personnes. On met en avant, dans euh, ce qu'on publie, des choses un peu euh, sensationnelles, j'ai envie de dire. Euh, et donc, en fait, bah, juste quand on n'est pas euh, euh, sensibilisé euh, à tout ce qui est possible, on n'a pas cette... Euh, on a l'impression qu'en fait, euh, bah, nous, on se retrouve dans aucune des cases. Quand on revient aux fondamentaux que sont quels petits projets je pourrais mettre en place en fait euh, on revient à la base de l'entrepreneuriat mais l'entrepreneuriat accessible l'entrepreneuriat que beaucoup de personnes vivent et ça euh, pour ça je t'invite vraiment euh, Damien et je vous invite plus largement à aller sur Instagram à aller taper entrepreneuriat peut-être à, à euh, commencer à regarder un peu euh, autour de vous peut-être par le bouche à oreille n'hésitez pas à venir me contacter pour que je vous donne peut-être euh, voilà, des, des, des comptes Instagram à suivre là-dessus mais c'est la réalité des projets en fait euh, qui euh, allient à la fois un sujet intéressant, des compétences et puis un mode de vie qui a été choisi. Euh, C'est la réalité de beaucoup plus de personnes qu'on ne le croit. Donc euh, voilà, deuxième point, euh, en fait on peut créer notre job euh, et donc il n'y a pas forcément d'avoir besoin d'une passion, d'un métier. Il y a plein de composantes, il voilà, y a une petite recette magique à mettre en place juste pour créer son projet et euh, du coup se sentir aligné et à notre place. Je fais une petite parenthèse, j'avais euh, fait un live sur Instagram là-dessus qui est toujours dans les replays, où je, qui s'appelle Reconversion. Pourquoi ça bloque euh, Si vous avez envie d'aller creuser cette question-là, je vous invite du coup à aller le voir. Il euh, y a pas mal de choses, euh, pas mal d'éléments qui viennent encore nourrir cette réflexion-là. On arrive à mon troisième mythe, ma troisième croyance, euh, qui est euh, qu'à euh, un moment, on va se poser, on va réfléchir à ça, euh, on va réfléchir à ce qui nous anime, on a bien compris qu'effectivement c'est pas la passion, donc je vais réfléchir à mon pourquoi, je vais réfléchir à ce que j'aime, ce qui m'anime, ce qui me met en joie, et qu'on va trouver la solution tout de suite. C'est cette fameuse phase d'introspection dont beaucoup de personnes parlent, ça va être le fait de prendre un livre, de répondre à des questions, ça va être le fait de euh, peut-être aller faire un bilan de compétences, aller euh, se faire coacher... Euh, euh voilà, de suivre une formation sur trouver sa voie, etc., etc., on va peut-être aller voir une, comment dire, une, une voyante pour avoir des clés, pour qu'elle nous dise, enfin, quelle est notre, notre mission de vie, euh, quelle, est, quelle est notre raison d'être, euh, voilà, c'est plein, plein de, de réponses possibles euh, à, cette, à ce questionnement à ce moment-là, en fait, alors, c est, c est, ce sont clairement des clés, parce que ça vient euh, nous, euh, nous nourrir, hein, nourrir notre réflexion, mais quand on s'arrête à ce niveau-là, en fait, on en vient à penser notre vie, à réfléchir sur notre vie, à gérer notre vie plutôt qu'à la vivre. Et qu'est-ce que ça crée, ça Ça crée qu'on passe à côté d'énormément d'informations. Euh, vraiment, là, je, je t'invite à écouter, si c'est si tu l'as pas déjà fait, la dernière partie de l'épisode d'Arnaud, le premier de la saison 2, là, où il en parle vraiment de ça, qu'il avait, lui, il avait tout trouvé, hein, il avait trouvé est ouais, ce qui faisait sens, etc. etc. et en fait, euh, il avait vraiment réfléchi à son projet, il se trouve, et euh, ce sera du coup euh, l'épisode suivant, je crois, euh, la deuxième partie d'épisode, qu'en fait une fois qu'il s'est retrouvé dans cette nouvelle vie qu'il euh, qu avait imaginée, où il avait l'impression d'avoir trouvé sa voie, etc., et ben, en fait, il y a eu un gros bug. Donc la solution, en fait, elle n'est pas dans ta tête, elle n'est pas dans cette réflexion-là, elle est dans euh, ta vie en tant que telle. Et en plus de ça, euh, elle est en toi. C'est-à-dire que euh, souvent dans euh, nos démarches, on disait voilà euh, de faire un bilan de compétences, d'aller voir. <rire> je prenais l'exemple d'une voyante, euh, mais c'est un peu cette démarche finalement que euh, on va avoir la solution miracle. Et ça, c'est Erika d'ailleurs dans l'épisode précédent qui en parle, mais euh, qu'elle fait un bilan de compétences et qu'elle se dit ah ouais bah, j'attendais d'avoir un peu la solution de savoir en fait euh, ce qu'on allait, euh, ce que ce pourquoi j'étais faite. Et en fait, c'est un peu cette démarche de. Euh, je vais savoir à l'extérieur, alors qu'en fait, la réponse, elle est euh, à l'intérieur de toi et elle est déjà dans ta vie. Euh, elle est déjà donc en toi et dans ta vie, vraiment dans ce que tu vis au quotidien. Euh, tout est déjà là, la seule chose que tu as à faire, c'est de regarder à l'intérieur, de partir à ta rencontre et euh, d'aller explorer ta vie. Et donc ça va m'amener aux clés que je te propose pour pouvoir aller euh, explorer ta vie là-dessus. Clé numéro 1, entreprendre euh, une vraie rééducation émotionnelle. Alors dit comme ça, ça fait vraiment genre <rire> maladie, mais en tout cas euh, c'est vraiment en fait euh, ce qu'on a mis d'ailleurs en évidence dans l'épisode d'Arnaud, je crois que ce terme du coup il vient de notre conversation, euh, je trouve qu'il résume vraiment ça. En fait quand on a... Euh, gérer sa vie euh, jusqu'à un certain temps, euh, qu'on a, euh, voilà, on, je sais faire ça, 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 donc je fais tel, tel, tel métier. Ce qui bug à un moment, c'est qu'on se rend compte que euh, on n'est pas satisfait, et que, euh, et donc on se demande, ah oui, mais du coup, euh, où est la joie dans ma vie Mais en fait, on n'a pas appris à mettre le focus là-dessus. Euh, et donc, il n'y a pas de lien de cause à effet, il n'y a pas de connexion, en fait, entre, ok, ce que je ressens, et, ok, du coup, ce que ça crée dans ma tête. Donc aujourd'hui le vrai problème c'est pas que tu n'as pas de passion, ça je pense que tu l'as compris, euh, on a assez euh, démystifié euh, le mythe de la passion dans la première partie, c'est plutôt qu'en fait aujourd'hui, comme tu t'étais peut-être pas satisfait dans ta, dans ta vie professionnelle ou dans ta vie en général et qu'aujourd'hui tu te poses ces questions-là et que tu avais cette croyance que la clé c'était la passion, et eh ben en fait ton cerveau il pense passion, il fait le focus là-dessus et il occulte tout les nuances de joie, euh, toutes les mm, nuances d'émotions positives, hein, c'est même pas positives, mais des émotions agréables liées à des choses, des personnes, des lieux, des sujets, euh, des thématiques, euh, il ne met pas du tout le focus dessus. Donc en fait, la seule chose qu'on a à faire aujourd'hui, c'est à lui apprendre à regarder en fait ça, à remettre le focus là-dessus, là à euh, regarder ce qui est déjà là. Si je te demande d'ouvrir ton frigo et de euh, regarder la bouteille de lait, tu vas voir la bouteille de lait, tu ne vas pas voir tout ce qu'il y a à côté dans ton frigo. Bah, c'est exactement la même chose, ok euh, Donc l'idée c'est vraiment juste déjà de repartir là-dessus. Comment concrètement euh, tu peux t'y prendre euh, Puisque euh, comme tu l'as compris, l'idée ça va pas être de disserter là-dessus pendant trois heures. Moi ce que je t'invite c'est simplement à vivre ta vie, mais à devenir l'enquêteur de ta vie pendant trois semaines, un mois. Euh, voilà, un bon mois, tu peux dire que c'est ta petite priorité euh, aujourd'hui pour justement trouver ce qui est juste pour toi. C'est euh, de mettre le focus là-dessus. Euh, comment En prenant en fait le temps, le soir par exemple, en fin de journée, de te demander, ok, aujourd'hui dans ma journée, quand est-ce que je me suis sentie bien On va même pas dire euh, quand j'étais pompée l'up, quand j'étais super au top. Juste quand tu t'es sentie bien en fait, juste bien. Euh, et donc tu te poses cette question-là, tu listes un petit peu ces, ces moments, peut-être très simple, que tu as vécu. Vraiment, euh, démystifions vraiment le truc euh, super stylé, euh, qui fait super classe de dire, ah ouais, c'était ce coucher de soleil, etc. Non, non, ça peut être aussi simple que euh, de discuter avec quelqu'un dans le métro, hein, j'en sais rien. Mais l'idée, c'est juste de dire, ok, à quel moment, en fait, je me suis sentie bien, et de ne pas s'arrêter là. De aussi se demander à ce moment-là, ok, quel était l'environnement dans lequel euh, j'étais à ce moment-là Qu'est-ce que je faisais, concrètement donc, ça se trouve, il y aura une passion dans un an. Hein Mais qu'est-ce que je faisais concrètement euh, Avec qui j'étais est-ce euh, les... il y avait beaucoup de personnes Est-ce que c'était des personnes... C'est pas tant, tu vois, les noms que... Euh, quel type de personnes Ok, est-ce que j'étais avec des personnes de mon âge Est-ce que c'était euh, des personnes dans un cadre professionnel Est-ce que euh, c'était des inconnus Est-ce que c'était des gens que je connaissais, etc. Combien de personnes Est-ce que c'était... Ah bah j'étais juste seule avec quelqu'un. Ou alors au contraire, j'étais euh, avec 50 personnes euh, à une grosse fête et, euh, et je trouvais ça génial d'être avec 50 personnes euh... Ça peut être aussi avec quoi, tu sais, c'est un peu le QQO, QCP, je sais pas si vous... Euh, pour, pour les personnes qui connaissent pas, c'est le raisonnement, euh, donc euh, QQO, QCP, je crois que c'est qui, euh, quoi, où, comment, pourquoi, euh, voilà, j'ai certainement oublié un, un <rire> une lettre, mais c'est un peu cette idée-là. Euh, avec quoi j'étais, euh, ça peut être euh, ah bah tiens, je travaillais sur un logiciel, j'adore travailler en fait sur un logiciel, euh, ou alors j'adore travailler avec euh, euh, les plantes, par exemple. Euh, donc, avec quoi j'étais, bah, juste seul avec des plantes. Euh, bref, ça peut vraiment propre à chacun. Où j'étais Quel était l'environnement Est-ce que j'étais en extérieur, en intérieur Enfin, ça, c'est toi qui auras ton propre référentiel. Euh, et finalement, pourquoi Tu peux aussi te demander... Bah pourquoi en fait je me sentais bien Bah parce que j'ai j'aidais quelqu'un, parce que euh, bah euh, euh, j'étais en train de résoudre un problème, etc. etc L'idée c'est vraiment pendant cette période de euh, trois semaines, un mois, de ne pas euh, forcément chercher à analyser tout de suite. Parce que euh, quand on a l'habitude d'être très dans le raisonnement, dans le mental, euh, on veut tout contrôler, etc. L'idée c'est juste là, tu vis ta vie, tu te lâches la grappe, tu vis ta vie et juste tu prends un moment pour noter tout ça. Et en fait, au bout d'un mois, tu choisis ta date, euh, mais en, imaginons que tu partes sur un mois, tu vas relire tout ça, tu vas relire, replonger dedans... Et noter les tendances, euh, observer euh, peut-être des, des trucs qui se répètent, tu vois, des, des, des choses un peu qui, se, qui, qui reviennent. Ça peut être intéressant de le faire avec quelqu'un d'autre, euh, une personne de confiance. Ça peut être intéressant aussi qu'elle te partage son regard, euh, parce qu'elle, elle va peut-être voir des choses que toi, tu ne vois pas. Donc euh, c'est un peu comme si, voilà, t'enquêtais et tu trouves des indices finalement sur ta vie tu vas peut-être te rendre compte que, euh, bah en fait, il y a un type d'environnement qui te convient, par exemple. Et donc, si ça se trouve, en fait, le, le fait de ne pas être épanoui aujourd'hui, euh, c'est pas forcément qu'il faut absolument changer de, de voie professionnelle, mais peut-être simplement euh, adapter, en fait, euh, l'environnement, le contexte. Donc ça, c'est vraiment la clé numéro 1. Euh, la clé numéro 2, c'est peut-être en parallèle de te demander euh, bah, en fait, d'avoir une petite réflexion sur ton pourquoi. Bien sûr qu'elle sera alimentée, tu vas avoir des indices hein, dans, dans, dans le travail d'enquête à côté. Mais euh, ça peut être un peu frustrant pour le mental de dire « Oui, non, mais en fait, là, je fais rien, je suis passif, etc. » Donc tu peux te demander, ok, en fait, quels sont les sujets, quelles sont les causes, quelles sont les situations qui me touchent euh, qui me révoltent, que euh, je trouve pas normal, que je trouve injuste, euh, qui me mettent en colère, euh, qui me rendent triste, peu importe. Mais des choses en fait qui viennent te toucher. Euh, quelles sont ces choses où, euh, quand, quand, voilà, quand tu discutes de tout ça, ça vient te chercher Il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui, euh, qui s'anime. Ça, c'est extrêmement important parce que ça va venir euh, mettre en lumière. Peut-être ce pourquoi, ce truc à l'intérieur qui t'anime, qui peut changer, ça c'est extrêmement important, je reviens à ce qu'on disait en première partie, on ne trouve pas quelque chose définitivement, ok, il euh, y a, y a, y a aujourd'hui ce que tu es en train de vivre, euh, c'est ta vérité de cet instant-là. Donc de te poser ces questions-là, en fait ça va venir mettre euh, la lumière là-dessus. Pour te donner un exemple, moi aujourd'hui, ce qui me révolte, euh, c'est, enfin euh, en tout cas, ce qui me révolte, je ne sais pas si c'est que ça me révolte, mais en fait, ce qui me touche, euh, c'est euh, bah, en fait, de voir que des, des personnes ne se sentent pas épanouies et se sont, sont coincées dans, 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 cette vie, euh, dans cette vie parfaite. Euh, et euh, du coup, c'est quoi mon, mon pourquoi aujourd'hui C'est de pouvoir les aider à euh, bah, créer la vie qui leur correspond vraiment. Et donc, peu importe la façon dont je vais le faire, en fait, est-ce que j'utilise ma passion <rire> euh, ou pas peu importe, en fait, c'est relié à ça. Dernière clé, euh, ce qui est important, c'est de te demander euh, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi aujourd'hui. J'insiste sur le aujourd'hui, au risque de me répéter, ça peut changer, en fait. Donc, demande-toi aujourd'hui qu'est-ce qui est vraiment important pour toi. Tu vas explorer, tu vas aller explorer un peu, euh, ok, euh, qu'est-ce quel est le sujet qui me... Qui me qui me révolte voilà peut-être que c'est ça que je touche enfin euh, cette chose qui m'anime et en fait peut-être que tu as euh, l'âme d'un entrepreneur, l'âme de quelqu'un qui veut changer le monde euh, et que ça se révèle et que tu te dis euh, peut-être que euh, aujourd'hui ce qui est important pour toi c'est de t'épanouir vraiment professionnellement de, de de faire quelque chose qui te tient à cœur etc euh, et bah peut-être que tu du coup tu auras grâce à ça à la base que beaucoup de personnes qui lancent leur activité n'ont pas au début hein, ce fameux pourquoi qui te fait te lever chaque matin avec l'envie et que du coup bah, tu vas pouvoir euh, réfléchir à un projet ou alors que tu vas trouver euh, bah, le métier en fait qui correspond pile à euh, finalement ce que tu as trouvé euh, d'important pour toi euh, en tout cas euh, par rapport aux indices que tu as pu euh, identifier avant euh, et donc bah voilà, go Mais si ça se trouve, ce qui est important pour toi aujourd'hui euh, et donc pour toi aujourd'hui, <rire> je répète eh bien ça va être d'être focus en fait plutôt sur des projets personnels, euh, peut-être que ton focus ça va être de voyager, peut-être que ton focus ça va être euh, en fait ce que tu as vraiment envie aujourd'hui, ce qui est important pour toi aujourd'hui, c'est de pouvoir, euh, ouais c'est ça, découvrir le monde, peut-être que c'est d'explorer la vie, euh, peut-être simplement tu vois d'avoir du temps pour toi pour justement peut-être te trouver une passion, parce que euh, si tu te poses cette question c'est peut-être que tu as envie à l'intérieur de toi d'être, d'avoir euh, quelque chose en fait qui t'anime c'est pas forcément lié à ton, ta vie professionnelle mais peut-être que tu as, as ça à l'intérieur de toi et donc en fait ce qui est peut-être important pour toi du coup professionnellement c'est d'avoir du temps pour pouvoir avoir de la place pour tout le reste à côté euh, et donc là bah, ça va être de peut-être trouver une tu vois un juste milieu et de se dire ok bah Qu'est-ce que je sais faire euh, aujourd'hui où j'en suis Qu'est-ce que je sais faire pas trop mal euh, Quel est le contexte en fait qui me convient le mieux L'environnement euh, Ok, t'as à peu près ces éléments-là. Et bien peut-être que la clé en fait aujourd'hui, c'est de pouvoir mettre ces euh, bah, compétences, ce truc que tu sais faire, qui te passionne pas euh, forcément, hein, mais euh, que tu sais faire, que tu sais bien faire au service euh, et bien, euh, euh, d'une entreprise, peut-être en salariat, ou bien tu vois euh, en freelance parce que tu te rends compte qu'en fait tu as envie de travailler à l'autre bout du monde et donc du coup bah tu te rends compte que le freelancing ça peut être pratique parce que euh, ça permet de, de travailler à distance enfin voilà il y a plein de modalités possibles euh, mais l'idée ça va être de en conscience en fait vu que tu sais à peu près ce qui est important pour toi euh, et, euh, et ton pourquoi t'es plus connecté à ton pourquoi actuelle, euh, bah tu vas le faire auprès de personnes qui partagent tes valeurs, qui, euh, dont la raison d'être, par exemple l'entreprise, le projet de l'entreprise, ou le projet de tel entrepreneur, ou sa façon d'être, euh, peu importe, et euh, eh bien résonne avec toi, partage des valeurs communes. On n'a pas tous envie en fait de placer le travail au cœur de notre vie, et c'est ok, il n'y a pas de jugement à avoir par rapport à ça, euh, c'est juste de replacer les choses en fait en conscience, et de choisir ce qui est juste pour nous. Certaines personnes vont avoir effectivement une âme euh, d'entrepreneur euh, moi je serais ravie aujourd'hui de discuter avec, euh, j'en sais rien une comptable euh, qui veut se reconvertir qui sait du coup euh, très bien euh, qui kiffe peut-être pas la, la, la comptabilité mais dont la priorité aujourd'hui euh, qui sait le faire et dont la priorité aujourd'hui ça va être d'avoir euh, un équilibre, de se sentir mieux de se sentir plus épanouie, bah moi je serais ravie euh, de pouvoir discuter avec elle pour euh, qu'elle puisse si, euh, si mon projet résonne avec le sien, bah m'apporter cette compétences en fait. Et peut-être que c'est ça euh, ce qui euh, l'épanouira. Du coup voilà, pour clôturer, ce que j'ai vraiment envie de, de, de rappeler c'est que il faut vraiment se lâcher la grappe. Je pense qu'il y a une pression quand on est jeune de... Euh, Trouver euh, euh, ce qu'on veut faire plus tard, voilà. Euh, ensuite, de, de trouver euh, le bon diplôme qui nous permettra d'avoir un job. Euh, ensuite, quand on a euh, ces crises existentielles, de trouver ce pourquoi on est fait. Euh, et si en fait, euh, ce pourquoi tu étais fait, c'était simplement pour vivre. Euh, est-ce que le travail, euh, est-ce que cette mission de vie en fait, euh, est-ce que le travail doit être au cœur de ta vie Ça se trouve, c'est pas ce pourquoi tu es là aujourd'hui, ça se trouve... Euh, ta vie, c'est de pouvoir avoir un travail qui euh, te permet de payer tes factures et puis à côté de pouvoir te dédier à d'autres sujets euh, de façon euh, bénévole par exemple, j'en sais rien. Euh, bref, l'idée c'est vraiment de se lâcher la grappe par rapport à ça, d'enlever cette pression, de vouloir trouver quelque chose euh, et de pouvoir euh, en gros être validé comme oui c'est bon je sais ce que je fais je me reconvertis dans tel domaine parce que je suis passionnée de ceci, de cela et de simplement de vivre sa vie. Voilà <rire> si euh, ça vous parle, n'hésitez pas à commenter le poste sur les réseaux sociaux. Damien, bien sûr, euh, je serais ravie d'avoir ton retour, euh, voir si ça t'a apporté des clés. Euh, et euh, si vous connaissez quelqu'un euh, pour qui ça pourrait être utile, eh n'hésitez ben, pas à partager euh, cet épisode. Je pense que plus euh, on est nombreux, on sera nombreux à euh, voilà, démystifier euh, la passion et à démystifier euh, l'épanouissement. en fait Est-ce que ça doit coûter euh, comme réflexion et comme, euh, voilà, comme dissertation, euh, mieux le monde se portera. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée.